0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten, eine Sakralton-Podcast-Ausgabe, beziehungsweise eine Podcast-Ausgabe, die über Kirche geht. Womit ich dann doch wohl inoffiziell zu den Podcastern gehöre, die eben halt tatsächlich einen christlichen Hintergrund haben. Wer hätte es gedacht? Würde ich mich persönlich zu den christlichen Podcastern zählen? Das habe ich mich dann auch gefragt, nachdem das auch so ein. Ähm, natürlich auch mal wieder ähm, auf dem Werk im Kirche digital eben halt aufkam, wo es so eine Einführungssession gab, wo ich natürlich nicht da war, weil ich weiß, wie Podcasting funktioniert und ich habe dann eben auch nochmal geschrieben, ja Leute, wenn euch das zu so kompliziert erscheint, nehmt einfach Anchor, nehmt das Smartphone und dann macht das einfach mal. Ähm, kam, glaube ich, doch, also ich glaube, dem einen oder anderen hat es vielleicht geholfen, der Tipp. Ähm, natürlich berichte ich ab und an noch über die Kirche, aber Kirche gehört halt zu meinem Leben und wenn ich aus meinem Leben berichte, dann kommen auch kirchliche Aspekte drin vor. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann eben halt äh, irgendwie eine Vekan-Ausbildung wäre oder irgendwie ein Pfarrer wäre und dann eben halt versuchen würde, theologische Grundfragen mit euch zu erörtern. Dazu fehlt mir einfach teilweise das Wissen und teilweise, denke ich auch, ist das wirklich total unspannend, ob dann jetzt wirklich alle Paulusbriefe von Paulus geschrieben worden sind oder wieder der eben halt, äh, wer das äh, Johannesevangelium äh, wirklich jetzt geschrieben hat oder so. Es ist ja dann doch eher was, wo eine bestimmte Zielgruppe sich dafür ansprechend führt. Es gibt auf YouTube ja zum Beispiel Jana Glaubt oder Hanna Glaubt oder sowas. Wo ich sagen muss ich für mich davon nicht unbedingt so angesprochen. Und vor einiger Zeit gab es ja dann auch einen Artikel in der FATS, leider hinter der Paywall, wo man eben halt tatsächlich vermutlich darüber nachgedacht hat, dass es eben halt sehr, dass es eben halt christliche Podcaster auch gibt auf YouTube. Es gibt allerdings nicht so viele oder es gibt eben halt wenige, die halt christliche Inhalte machen. Und das Großteil ist ja halt tatsächlich Atheisten oder eben halt Agnostiker. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ähm, natürlich ist es nicht schlimm, weil nicht jeder eben halt mit Kirche verbunden ist, ist klar. Aber bei YouTube hat das eben halt ein bisschen die Gefahr, dass man eben halt tatsächlich dann immer zu den Kanälen kommt, beziehungsweise YouTube ist ja dumm und schlägt einem dann immer so Sachen vor, wovon wo es meint, was es an interessieren würde. Und wir haben ja auch gelernt, dass man dadurch tatsächlich sich zum Beispiel auch radikalisieren kann. Und das kann man bei Kirchens natürlich auch, weil es eine Menge von sehr rechts, äh, naja nicht rechts, extrem fundamentalistisch sagen wir es mal so, ist besser, fundamentalistischen äh, Ideologien auch im Christentum gibt, die dann halt natürlich diese Chance nutzen und sich dann halt präsentieren. Und wenn du eben halt nur sehr wenige Blogger hast, die aus der normalen Amtskirche kommen oder die eben halt die Ideale der Amtskirche eben halt vertreten und überwiegend Blogger hast, die eben halt sehr fundamentalistische Ansichten vertreten, äh, zum Thema äh, Homosexualität dann sagen, ja, das ist alles böse und das hat Gott gar nicht gewollt. Oder auch ähm, Schwangerschaftsabbruch, oh Gott, das kann man doch nicht machen. Und äh, dann eben halt auch Werte vermitteln, die dann halt sehr fundamentalistisch sind, dann ist es natürlich schade, dass es eben halt Leute gibt, die da nicht vertreten sind, sagen wir es so. Aber wie gesagt, ich bin da, mit YouTube habe ich eben eh mein, mein Problem. Ähm, ich versuche ja momentan den DDR-Podcast eben halt auf YouTube hochzuhieven, ähm, was mehr oder weniger gelingt. Ich habe jetzt erstmal gesagt, okay, ich habe jetzt einige Versuchsepisoden hochgeladen mit mir als Moderator und muss dann sagen, offensichtlich ist das nicht so spannend mit mir als Moderator. Das ist offensichtlich nicht das, was ich kann oder das ist nicht mein Talent. Ich glaube, ich könnte vermutlich für andere Leute schreiben. Ich könnte vermutlich ein Skript machen für andere Leute, dass die das dann halt vorlesen können. Aber ich kann nicht selber vor die Kamera, glaube ich. Da bin ich nicht äh, talentiert genug und da habe ich, glaube ich, auch keine Ausstrahlung. Ähm, deswegen ist es jetzt erstmal so, dass ich den EDR-Podcast einmal im Audioformat aufnehme und dann gibt es eben halt entweder ein Standbild oder es gibt mehrere Bilder, die halt zum Themengebiet halt dann passen, das ist ja dann eben auch ganz schön, und man dann halt so eine kleine Video Show hat, die dann eben halt abwächst und ich glaube auch nicht, dass die Leute tatsächlich die ganze Zeit dann eben halt bei solchen Podcasts, die es ja dann auch zu sehen gibt, dann tatsächlich die ganze Zeit aufs Fernsehbild starren, sondern die werden vermutlich auch nebenbei nochmal andere Sachen machen, aber na gut, ähm, geh dahin, wo die Leute sind, ne, das ist tatsächlich auch auf YouTube so, ich habe überlegt, bei Instagram was zu machen, aber Instagram habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Ort eben halt für Digitalisierungsthemen und deswegen bleiben wir eben halt bei Facebook mit der Gruppe, Fanpage habe ich angelegt für IDR, das ist auf jeden Fall, die müsste ich auch nochmal gucken, dass ich die ein bisschen mehr befülle, damit man ein bisschen Fahrt aufkommt, weil nicht jeder unbedingt in der Gruppe in der Gruppe eben halt aktiv sein möchte und ähm, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das nochmal weiterentwickeln. Wir wollen es ja eigentlich auch mehr in die Richtung von so Magazin-Eherheit entwickeln. Ähm, ob das gelingt, das ist ja noch die andere Frage, weil dann müsste vor allem ich eben halt auch längere Beiträge schreiben. Momentan ist es ja so, beim IDR-Podcast ähm, ist es so, dass ich da tatsächlich auch kein Skript habe. Ich labere frei von der Leber weg, aber da ich schon einige Erfahrungen im Podcasting habe, ist das Ganze, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, wenn es ein Laber-Podcast ist beziehungsweise wenn man sich The News anguckt oder von LeFloid oder anderen Formate äh, wie von den äh, Spacewalks, dann eben halt, die machen das ja auch so auch wenn sie News rezensieren dann äh, haben die tatsächlich eben halt ähm, ich glaube die Spacewalks haben tatsächlich kein Skript, äh, bei LeFloid kann ich mir das nochmal vorstellen, dass er da durchaus sich nochmal hinsetzt und wenigstens annähernd notiert, was er sagen möchte, dich wortartig das tue ich zwar auch, aber das tue ich eher im Kopf und schreibe das nicht nieder und mache dann eben halt tatsächlich meistens einen Durchlauf und äh, wenn der gut geworden ist, nehmen wir den und wenn dann One-Take eben halt nicht gut gelungen ist, dann nehme ich einen anderen Take drauf. Also ich mache keine verschiedenen Takes, die man eben halt dann nochmal schnipsen könnte oder so. Könnte man nochmal überlegen, aber es ist eine andere Strategie. Und ähm, ich fühle mich da auch nicht so ganz wohl, wenn ich dann eben halt irgendwelche Jump Cuts eben halt in den Videos schneiden muss. Deswegen trete ich Video ja meistens auch ab. Aber zurück... Mal zum eigentlichen Thema, nämlich Kirche bzw. digitale Kirche. Was ist digitale Kirche überhaupt? Das war nochmal so ein Punkt, über den wir ins Gespräch gekommen sind und ich muss sagen, das ist auch ein bisschen schwierig. Beziehungsweise ist es ist ein bisschen schwierig für die eingefahrene Landes- und Amtskirche, weil die natürlich ihre Prozesse hat, die natürlich ein bisschen behäbiger ist. Und das ist so und Frank, als ich gestern mit Frank immer zusammensaß und über das Baumhaus gesprochen habe, man hat also eigentlich bräuchte die Kirche sowas wie das Baumhaus. Die Kirche bräuchte eigentlich einen Think Tank, der außerhalb der Strukturen agiert, der agil ist, der eben halt tatsächlich dann sagt, okay, für die Digitalisierung brauchen wir, dann habt ihr dann eben halt uns so als ähm, Agentur auch mehr oder weniger gedacht oder als Start-up gedacht. Ähm, aber ich glaube, das wäre bei Kirchen nochmal verdammt schwieriger anzubringen als bei Verwaltungen von Städten. Also man kann sich natürlich hinsetzen und sagen, ich hole mir jetzt die Leute zusammen und dann gründen wir sowas wie eine virtuelle Agentur eben halt, die dann eben halt zuständig ist für alles äh, im Kirchenkreis. Aber das ist ja dann, das muss ja dann auch von der Stadt oder von der Kirche eben halt gewollt sein. Und da habe ich so meine Zweifel, ob da wirklich eben halt Leute sagen, ja, wir machen das jetzt und wir probieren das mal aus oder ob da nicht immer ist so, ja, dieses digitale Kram, ähm, das wird jetzt so, da gießen wir den alten Weinen neue Schläuche und machen das, was wir eben halt analog schon verkackt haben, dann auch nochmal digital und verkacken es da wieder. Also ähm, es, gab, es gibt einen Blogbeitrag von Tobias Sauer, wo er genau diese Situation beschreibt, wo er sagt, also dadurch, dass wir, wenn die analogen Inhalte, also wenn die Inhalte generell doof sind, ist das egal, auf welche Art und Weise sie an den Mann kommen oder versucht werden zu bringen, ob analog oder digital, wenn die Inhalte scheiße sind, sind die Inhalte scheiße. Und da muss man sich hinsetzen und nochmal fragen, was sind denn eigentlich unsere Inhalte, beziehungsweise was haben wir eigentlich an Inhalten und wie können wir die besser eben halt aufbereiten. Gerade das passiert aber bei Kirchens nicht, weil bei Kirchens eher kein Team verantwortlich ist für die ganzen Social Media Aktivitäten, ähm, vielleicht so zwei oder drei Mitarbeiter, aber meistens in der Regel ist es ja einer, der dann auch gleichzeitig noch die Webseite betreuen darf oder eben halt sonst nochmal digital verankert ist. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich die Gemeindeverwaltung eben halt nicht äh, von Leuten eben halt geführt wird, die dafür bezahlt werden und die man dann halt auch manchmal beim Staffitchen packen könnte und dann eben halt zu solchen Veranstaltungen hinzerren könnte. Äh, mit der Drohung, äh, mit leisen Drohung, äh, sonst würdest du deinen Job verlieren oder so. Nicht, dass man das tun sollte, natürlich nicht, aber es ist natürlich... ne, Du kannst Leute anders natürlich motivieren, wenn sie eben halt angestellt sind, als, als wenn du Leute motivieren kannst. Wenn sie ehrenamtlich da sind, dann bist du ja erstens froh, dass sie ehrenamtlich da sind. Und zweitens möchtest du die auch nicht unbedingt verlieren. Und deswegen sind bestimmte Sachen eben halt beim Ehrenamtlicher, in einer ehrenamtlichen Verwaltung schwieriger. Deswegen wäre ich ja auch dafür, dass wir als protestantische Kirche, so sehr wir auch diesem Grundsatz verhaftet sind, dass wir von unten nach oben in der IK organisiert sind, dann noch nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht, weil im Grunde genommen ist es ja tatsächlich auch so, wenn du einmal als Prospital gewählt bist, dann kannst du halt dann kannst du zwar ausscheiden, wenn du irgendwie Mist machst, aber die meisten Leute machen das ja nicht. Und die meisten Leute werden ja immer und immer wieder gewählt. Also wir haben ja nicht so diese Fluktuation oder das, was eben halt als Idealbild vorstellen war, dass jemand sagt, okay, dass wir sagen, okay, diese Leute sind halt nur vier Jahre im Amt und danach gibt es neue Leute mit neuen Ideen, sondern es ist ja so, dass diese alten Ideen eben halt durchgezogen werden, mehr oder weniger. Und dann könnte man sich das auch überlegen, und man das nicht komplett eben halt so macht, dass dann eben halt derjenige tatsächlich hauptamtlich eben halt ist, anstatt ehrenamtlich, ne? weil er ist ja sowieso da. Und wenn man dann äh, überlegt, was es noch für Ausschüsse gibt, die dann eben halt äh, nochmal zu betreuen sind und so weiter und so fort. Und es gibt ja Ausschüsse tatsächlich, in denen du so als Kirchenmitglied arbeiten kannst, aber es gibt einige, wo du eben halt auch präsenter sein musst. So ist der wie gesagt, das mit der digitalen Revolution ist halt so, dass sie uns, wenn wir dann nicht aufpassen, dann überrollt sie uns. Wenn wir dann nicht aufpassen, dann überrollt uns auch die Technik. So gut und nützlich die moderne Technik auch ist. Und so nach und nach entdecken die Gemeinden, oh, wir haben auch, es gibt auch Instagram, da können wir jetzt auch nochmal was machen. Oder wo die Gemeinden denken, okay, wir brauchen jetzt eine eigene App oder sowas. Das gibt's natürlich und ja, Stichwort Gemeindebrief gestalten oder sowas, da gibt es natürlich auch Hilfsmittel, die von der Kirche digital zur Verfügung gestellt werden und so weiter und so fort. Aber letzten Endes äh, muss man dann überlegen, was soll denn da rein? Wo ist unsere Zielgruppe? Wen möchten wir dieses Mal ansprechen? Geht es etwa um äh, Alterskrankheit oder Demenz? Dann kann man tatsächlich sein ganzes Heft auf dieses Thema abstimmen ohne dass man eben halt vorher ähm, vielleicht einen Geldbetrag in die Hand genommen hat. Ähm ja, das ist dann eben halt so das, was ich sagen wollte und deswegen beenden wir jetzt den Podcast an dieser Stelle. gehabt euch wohl.